0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut, Ferdinand qui part maintenant avec Younes Vingegaard, oh, ah, 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 attaque de Marlou, Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau vélo podcast, le débrief de la quatrième étape du Tour de France, ici à Nogaro, donc où Jasper Philipsen s'est encore imposé, François Pernuel, t'es avec moi, salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
0: Bon, t'as vu, je parle pas très fort, je suis dans la salle de presse, au, dans le paddock hein, du circuit de Nogaros, euh, circuit Paul Armagnac, donc, où euh, vient euh, de se dérouler, ou en tout cas il y a, il y a quoi, il y a une heure et demie à peu près, l'arrivée de cette quatrième étape du euh, Tour de France, remportée encore une fois par Jasper Philipsen. Bon, t'en as pensé quoi de cette étape, dis-moi euh,
1: Une étape, ouais, on a roupillé pendant une grosse partie de l'étape, il hein, faut Un bien l'avouer, et bon, ça s'est fini en sprint, avec, euh, bon, il y a eu une échappée quand même, hein, deux Français, Benoît Cosnefroide d'ailleurs de Zer et Anthony de la Place d'Arkea euh, qui ont tenté leur chance mais ils ont vite vu, hein, ils ont vite compris euh, que ça allait pas être possible et ensuite un sprint très très tendu des chutes et à la fin c'est Philipsen qui gagne alors qu'il était très très mal placé hein, avec Mathieu Van Der Poel son copilote euh, mais un peu comme on avait dit hier hein, c'est quand on est par Mathieu Van Der Poel bah, une Formule 1 en une de Formule 1 bah, y a sur le paddock, enfin euh, sur, sur la grille pardon euh, euh, sur la finale bah, ça, ça suffit pour Bad Calais et encore un beau podium aussi pour Phil baos de la Barane Victorious et une jolie quatrième place pour Brian Cocard mais on aura le temps d'y revenir euh, Peut-être on va parler d'abord des, de, de notre podium Chacun euh, Guillaume, hein, c'est quoi ton podium du jour
0: euh, bah Philippe Sen encore forcément euh, Qui s'impose comme le meilleur sprinter au monde C'est celui qui avait le meilleur bilan euh, Depuis le début de la saison Celui qui avait pris le, le plus de points Donc il confirme euh, Forcément avec un petit numéro 1 bis Avec Mathieu Van Der Poel pour son pilote de luxe Qui a encore lancé formidablement Bien aujourd'hui euh, ce sprint Sur cette longue ligne droite finale Du circuit Nogaro où euh, bon, tu avais 800 mètres de ligne droite et franchement c'était euh, magnifique à voir pour une arrivée pour, pour sprinter. Euh, point numéro 2 c'est que les hiérarchie des sprinters elles, se dégage quand même. Tu as une vraie hiérarchie de, de sprinters donc euh, voilà, tu vois déjà où sont les forces en présence. Et puis euh, le point numéro 3 j'aimerais qu'on en parle c'est la difficulté aujourd'hui pour les échapper, de tirer leur épingle du jeu sur à la fois des épreuves World Tour et encore plus sur les Grands Tours et le Tour de France, comme ça, sur des étapes de plat, où t'as quoi T'as, t'as 15 gars qui veulent rentrer dans le top 5 ou le top 10 du, 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 de, des, des sprints massifs. Ça devient quasi impossible de partir en échappé et de, d'espérer quelque chose. Bon, ton podium FP toi, c'est quoi
1: Bon on va aller assez vite, hein. c'est le même que toi donc euh, on va passer je pense à la suite hein, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Ouais. Euh, on reviendra sur les j'ai petits tout résumé, positifs on a fait après tel français. Ah c'est ça exactement. <rire> non on va quand même rentrer un peu dans le détail, mais parlons évidemment de Jasper Philipsen euh, qui remporte euh, ce, cette étape euh, du Tour de France, sa quatrième pour lui, hein, cette deuxième sur ce Tour de france Si euh, Concrètement, Philipsen, bah on n'est pas surpris c'est quand même le meilleur sprinter cette saison il le confirme ici euh, au final cette victoire alors elle est assez serrée avec Caleb one, mais c'est vrai que Philippe Seine, en aujourd'hui avec la confiance je pense qu'il est quasi imbattable
0: ouais ouais clairement il a imposé sa, sa pointe de vitesse euh, c'est pff, une équipe Alpessin de König aujourd'hui qui est quasiment la meilleure équipe pour lancer les sprints peu importe les sprinters qu'ils ont avant quand il y avait Tim Merlier c'était pareil quand ils ont Kaden Groves pour les sprints c'est pareil j'espère Philippe là quand c'est Poel qui doit euh, te sprinter, c'est aussi très bon. Ouais, franchement, c'est en désespéré certains, hein. c'est en désespéré ouais, c'est ça, euh, bah... d'autres, d'autres ouais. équipes. Hein.
1: Bon après quand t'es emmené par Mathieu Van Der Poel c'est toujours aussi t'as un avantage énorme hein, parce que lui il n'hésite pas à frotter, il sait frotter, puis surtout il va très très vite aussi, c'est un peu un sprint avant le sprint. Je pense que, que t'es super bien emmené en termes de vitesse et oui, on oui. l'a vu ici, hein, même si dans cette étape, il faut quand même souligner que sur les derniers kilomètres, ils étaient très très mal placés, hein, les Alpesines euh, de Koenig. Euh, Mathieu Van Der Poel a, l'a dit après l'arrivée, hein, tu l'as, c'est toi qui as même pris le, le son, c'est oui. il dit voilà, on avait passé par un trou de souris pour réussir à, à bien emmener Jasper Philipsen. Et t'as vu le euh, jump qu'il euh, ouais. quand il sort? Ah oui, il a un sacré jump ça c'est vrai hein, dans ce dernier kilomètre dans, sur le circuit de Nogaro mais moi j'aimerais revenir un peu là-dessus d'ailleurs c'est que ça a été un sprint assez décousu parce qu'il y a eu euh, des chutes hein. il y a eu d'abord la chute du champion d'Europe euh, la quick step, hein, Fabio Jakobsen mmh. euh, on ne sait pas trop maintenant la situation s'il est gravement blessé ou pas Avec euh, mais avec Guarnieri qui a abandonné, hein, Jacobo Guarnieri qui est euh, à la loto et un poisson pilote pour Caleb hein, mmh. euh, qui n'a pas eu besoin de lui pour faire deuxième.
0: <rire> Exactement, comme quoi les poissons pilotes. Hein, aujourd'hui. Il chute 1,4 <rire> km 4 de l'arrivée, après tu passes la, la flamme rouge, il y avait ces courbes-là pour accéder à la dernière ligne droite à 800 mètres. Et puis juste dans le dernier virage, à la sortie du dernier virage, une chute à 800 mètres aussi. Alors il y a un a que franchement, j'y n'arrive pas à je, 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 je... Enfin, identifier. Je n'arrive pas à identifier exactement, merci. Je crois que c'est Marco Aller qui va au sol avec pour la Bora. Et pour la Bahreïn Victorious, il me semble que c'est Matej Moric. Parce que Matej Moric fait partie de ces coureurs qui ont été reclassés dans, dans le temps du vainqueur. Euh, alors qu'il termine 169 e bien au-delà des, des, autres, des autres coureurs de la Bahreïn Victorious. Donc au final, et après, après oui, a 400 mètres de l'arrivée. Avec Orange euh, ben, Kjöld de la Uno X qui se décale mal quand il lance ce sprint pour les. Sans dire Christophe. Ouais. Alors c'est, là, Axel ouais, c'est dangereux ce qu'il qui, a fait, hein. qui chute aussi.
1: Ouais, il pousse Axel, dans les sur les barrières. C'était pas terrible. Ouais, alors je pense qu'il est fatigué, épuisé de l'effort. Mais là, c'est vrai qu'il il fait un écart derrière. C'est vrai, ouais, c'est assez dangereux quand même au final, parce que heureusement que ouais. c'est pas un peloton. Ils sont pas nombreux. Euh, je veux dire, arriver ça. au sprint comme ça lancé. C'est, ce qu'il fait, c'est quand même assez dangereux. Alors je comprends ouais. la, la fatigue physique, mais c'est vrai que l'écart qu'il fait surtout, c'est le plus dangereux. Mais bon, alors, après, après on voilà, m'a que ta cardio
0: qui est même plus dans le rouge, c'est le rouge. Oh ouais Évidemment. Mais que derrière, après, il soit... euh, voilà, tu, tu dois avoir ouais. une lucidité pour te décaler au moins. Alors, après, Axel Zingle, il tente de passer dans le trou qu'il peut. Euh, voilà,
1: mais euh... ouais, il ne bon, peut pas, il tombe, du coup. Bah, Donc, exactement. Euh... exactement. C'est que sur
0: la ouais. trajectoire de Zingle, il y avait Ron que Et que bah, voilà, ça fait strike. Et mais franchement, ça euh, ils, ça
1: sont, ils sont pose là, une question Ça pose une autre question sur ce sprint hein, qui a été remporté par Philippe Seine. Mais euh, je trouve qu'au euh, niveau des équipes de sprinteurs, on elles ont toutes été un peu mal placées. Parce qu'au final, l'équipe qui sort, sort le mieux, c'est quand même la co- Devant parce que la jumbo en fait emmène, mais emmène personne parce que Wood Van Hart est très loin derrière, il est très très mal placé euh, aux trois derniers kilomètres. Il n'arrive jamais à remonter vraiment. Et je crois qu'il fait 9e euh, sur cette étape. Euh, au final, les mieux classés, les mieux placés, c'est la cofidis qui, bon, ont ouais. Brian Coca, mais alors pour gagner, il aurait fallu peut-être un concours de circonstances qui fait quand même une très belle quatrième place. Ouais, euh, mais au final, c'est vrai qu'en termes il n'y a pas beaucoup d'équipes de sprinteurs qui se placent bien hein, aujourd'hui.
0: Euh, non, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, ce qui a été prépondérant, aussi, c'est le, l'approche du circuit euh, de nos du circuit automobile parce que euh, il s'est pas passé grand chose et en fait j'ai l'impression qu'à 15 bornes de l'arrivée ça a enclenché et puis il y a une sorte de, de virage droite en fait où après avoir passé la localité de, de nos garros, c'était un village à, euh, virage à droite à la sortie de, de nos garros pour accéder au circuit et en fait c'était la course pour arriver en tête à ce virage là.
1: Ils ouais, c'est ça, bien placé, pourtant et à un moment donné, ouais.
0: la Jumbo Visma ils se sont fait déborder au moment de l'approche de ce virage. Ils étaient très bien placés pourtant. Parce que le, le, le nombre aussi... Le, ouais.
1: Euh. ouais, c'est ça, le nombre de poissons-pilotes euh, qui se retournaient pour chercher leur sprinter oui. c'était Alors, hallucinant quoi. Il y en a eu beaucoup,
0: hein a, mais Exactement, mais quand on parle aujourd'hui que tu as 10-15 gars... 10-15 gars pour rentrer dans le top 5 ou le top 10 d'un sprint massif autour de France, c'est que tu as 10-15 sprinters mais tu as 10-15 poissons pilotes, tu as 10-15, euh, je sais pas, poissons-poissons pilotes. Donc en fait, aujourd'hui, tu as 50 gars dans le peloton qui veulent se placer à trois bornes de l'arrivée pour aller emmener leurs sprinteurs. Et c'est pour ça que c'est dangereux aussi. Ouais, c'est, et c'est pour ça qu'au ouais, final, tu as même, même des pointures qui se retrouvent un peu larguées si euh, ben, ça passe pas. quoi Si, si ça ouais, passe et pas, et qui est place vous d'ailleurs,
1: art, d'ailleurs euh, ouais, j'avoue, par exemple, il est très mal placé tout le long, et d'ailleurs, moi, j'ai pas compris. Pourquoi Christophe Laporte a pas tenté de faire le sprint euh, J'ai l'impression qu'il le tente sans le tenter. Enfin, Parce il cherche toujours Wood Van Aert, euh, Wout van Aert hein. Ça, c'est vrai. Mais bon, à, à un moment donné, il est quand même beaucoup mieux placé que Wood Van Aert, mais, oui, mais Ça, bon, il ne peut pas c'est, savoir. C'est vrai Parce
0: qu'au moment où il lance le sprint, où il fait fort, Van Aert c'est vrai. doit, doit tout être tout dans sa roue. Et Van Aert il, et même il peut po... pas lancer le sprint.
1: Et parfois, même, le poisson pilote devient sprinter comme aujourd'hui, Danny Van Poppel, qui normalement emmène le belge Jordi Meus. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait le sprint et il fait sixième.
0: Alors, après, chez Boransgro. Quand c'était avec Sam Bennett aussi, les deux, ils savaient échanger, euh, ils savaient échanger. Ouais. Quand, euh, voilà, c'était à l'un, à, l'un, à l'autre euh, d'une tape à l'autre. Bon, voilà. Après, on n'a pas, j'ai pas réellement euh, comment était dans les Mais le il
1: bon. y a un petit débat. Alors, j'ai entendu, sur, notamment sur les télévisions. Je ne sais pas si c'est le cas aussi sur les réseaux sociaux ou pas, ou pour ceux qui suivent euh, celles et ceux qui suivent le vélo. Mais est-ce que toi, une arrivée sur le circuit, toi qui es sur place, tu trouves ça dangereux, toi
0: euh... Vanderpool, en fait, le truc, c'est que pour que Van Vanderpool te dise après l'arrivée et nous dise au micro que, que c'est dangereux, que ça a été dangereux, ça m'interroge. Maintenant, sur une arrivée comme ça, t'as Parce une que ligne
1: droite. Attends, on a l'impression que les routes sont larges après, quand c'est même, ça, exactement. Guillaume. Ah. Exactement.
0: C'est, c'est un circuit automobile, bitume parfait, une ligne droite de 800 mètres. Enfin, franchement, sur ça, il n'y avait rien de dangereux. Alors après, par contre. Ça,
1: après, ça, peut-être qui parle à Nogaro peut-être, dans Nogaro, peut-être, non
0: Voilà, c'est l'approche peut-être, après, qui était un, un peu dangereux, il euh, y a peut-être aussi une autre chose c'est qu'habituellement dans les localités, dans les arrivées, on va dire, plutôt classiques euh, c'est plus tortueux t'as de quoi euh, étirer le peloton, là t'avais pas réellement de quoi étirer le peloton avant, on va dire, les euh, 5-6 derniers kilomètres donc euh, hmm. c'était des lignes droites, des départementales, ça roulait plutôt bien
1: je, je m'interroge,
0: je m'interroge. Ouais. Il voilà. n'y euh, avait rien de dangereux sur ces 800 derniers mètres. C'était grande ligne droite, bitume parfait. Franchement, il n'y avait rien à dire.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un sprinter qui peut battre Philippe là sur un sprint à une des cinq euh, opportunités qui restent sur, le, sur ce Tour de France
0: euh, Franchement, faut voir comment ça va évoluer pour Phil Baos. Parce que, euh, il fait encore un top 3 aujourd'hui. Je pense que ça va être... Euh, il, il, a, il a vraiment de bonnes jambes il y a vraiment de très bonnes jambes, donc ça ça va être à voir euh... allez on part de la hiérarchie des sprinters quand même ceux qui ont été réguliers entre hier et aujourd'hui entre Bayonne et Nogaro, Caleb One, Phil Baos, Mark Cavendish même qui est placé encore il était sixième hier, cinquième aujourd'hui c'est plutôt pas mal, je pense que votre Van vont, il, va il va en claquer une parce que en fait votre Van Aert, parce,
1: parce que je mise comme... dessus depuis le début surtout
0: <rire> déjà un, je voudrais te rassurer pour commencer, non, et deux surtout c'est que votre Van Aert, en fait il n'y a pas que les sprints où il peut où il peut s'exprimer donc lui en fait il va pas miser sa vie entre guillemets sur euh, il va pas miser sa vie sur un sprint euh, à chercher la petite ouverture, euh, non il va, il, il va tenter le sprint derrière après il y aura d'autres euh, opportunités même sur des étapes euh, qui peut être un peu plus euh, vallonnées il y aura peut-être euh, l'ouverture, D'avoir voir comment ça va se passer euh, au général si c'est encore les UAE qui ont qui ont le, le, le maillot jaune donc euh, voilà pour la hiérarchie des sprinters après vous euh, van ouais il est un peu relégué quand même euh, au niveau des sprints hier il se fait un peu enfermé aujourd'hui il se fait un peu enfermé encore au niveau du placement bon voilà c'est mais vraiment ceux qui peuvent euh, bouger jasper philipsen je vois Caleb Ewan, Phil Philbaos, mark Cavendish sur ce début de tour de france voilà le jeu C'est les trois gars que je peux te ressortir toi t'en penses quoi
1: oui non je suis assez d'accord il ya oui pour moi c'est Phil Baos dans une arrivée un peu plus dure qui peut aussi menacer Philipsen mais après il Jasper Philipsen est tellement fort que c'est, et puis tant qu'il est emmené par Mathieu Van Der Poel, à part le train de Jumbo avec un Laporte et un Van Aert qui est très fort je vois ouais. pas qui peut concurrencer parce que Caleb Ewan perd son poisson pilote aujourd'hui même si on sait qu'il en a pas forcément besoin et Phil Baos, bah voilà oui, c'est un peu dans le même style que Caleb Ewan il à trouver Kaker l'opportunité le bon moment je pense notamment ouais, à l'arrivée hein. à
0: Limoges je, je pense notamment à l'arrivée à Limoges où il avait fait deuxième battu sur la ligne par Kittel il y a quelques années, sur cette même arrivée à Limoges je crois que c'était quitté. Là. je veux pas dire de bêtises. Euh, là, vu les jambes qu'il a, sur on arrivée où ce matin, quand je lui pose la question, quand on lui pose la question, euh, bon alors euh, pour aujourd'hui ça aller, on me dit c'est pas une arrivée pour moi. Il fait quatrième. Donc ça veut dire quand même qu'il a de bonnes jambes et Cofidis, ils, ouais, ils, ils sont en pleine forme Donc, ah là ouais. aussi on a interrogé ah. Cédric Vasseur, vous pouvez retrouver l'interview sur nos réseaux sociaux Je vais interrogé Cédric Vasseur complexe d'infériorité, c'est terminé chez les français, chez Cofidis, c'est terminé l'identité de course Cofidis elle est pour battre tout le monde sur tous les terrains donc, ah, c'est, euh, ils font ça depuis
1: le ouais. début, hein. ils font ça depuis quelques années maintenant, hein. c'est vrai que c'est la stratégie qui, qui fonctionne et, et on voit la construction d'une équipe, comment c'est, quand c'est bien pensé, bah voilà, on, sur un Tour de France avec des coureurs qui se subliment et qui, qui ont bien travaillé et qui sont des bons coureurs aussi, et bah on peut titiller les gros. Euh, revenons à Je, sur un juste point intéressant à... euh, Guillaume.
0: Ouais. Oui, avant de passer sur ce point-là, juste tu parles de Jasper Philipsen et de Mathieu Van Der Poel, de ne pas oublier Soren Krah Van qui avait été recruté oui. et il est dans le train aujourd'hui en, juste avant Mathieu Van Der Poel. Il fait aujourd'hui Mais quand à une Andersen, qui était leader chez DSM et qui aujourd'hui est à la planche pour Philipsen, c'est dire la qualité du, du train pour pour le Belge. Vas-y, je te laisse.
1: Oui, non, j'allais revenir sur le point que tu voulais euh, aborder sur euh, les échappés. Quoi, aujourd'hui, semaine euh, sur des étapes de plat, ben bah oui, personne ne veut prendre l'échappé. Euh, ça a mis longtemps avant de se dessiner. Je crois que c'est à partir du centième kilomètre, si je dis pas de bêtises, hein, après le le ouais. de la place après le sprint intermédiaire où il, il décide d'y aller. Euh, Honnêtement on peut pas leur donner tort aussi Parce que maintenant aujourd'hui à une époque on laissait entre 6-7 parfois minutes Ou 5 minutes à aller à une échappée euh, Même sur une table de plat Aujourd'hui on laisse quasiment moins de 2 minutes quoi euh, On l'a pu voir hier avec Nelson Paoles et Laurent Pichon euh, enfin, Moi je peux comprendre les équipes aussi un peu plus faibles Qui disent bah on va pas laisser se griller les cartouches aujourd'hui Sachant que vous allez rouler dès le début contre nous quoi
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, ça sert plus à rien d'aller dans les échappées sur les étapes de plat. Ça, on va résumer ça comme ça, ça sert plus à rien d'aller dans les échappées. Tu sais que ah, ça va à part être un le sprint. Les maillots, hein. Oui, bah, les échappées publicitaires, on appelle ça. Mais euh, mis à part montrer le maillot, mis à part avoir une échappée entre deux normands, deux copains entre Cosnefroy et de la place aujourd'hui. Voilà, de la il nous dit après l'étape, euh, je savais que c'était perdu, c'était peine perdu. Bon ben bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que le gars il part dans l'échappée et en fait euh, en fait c'est mort quoi donc euh... mais, hein. oui mais tu vois tu, et tu vois sur les étapes vraiment les pures étapes de plat tu vois moins en moins d'échappés qui qui vont au bout hein. c'est, c'est, c'est... Ouais, je, ouais. Je, bon c'est, c'est peine perdue hein, aujourd'hui hein, pour les échapper après, ouais, moi je trouve que c'est
1: compréhensible après c'est compréhensible comme tu dis aussi c'est qu'il y a, il y a tellement peu de place pour les sprinteurs aujourd'hui et, et oui. même dans certains tours bah, c'est qu'eux ils n'en ont plus que 6-7 opportunités oui. ils vont dire on va pas les lâcher celle-là, hein, c'est fini quoi maintenant c'est tout c'est, on, va, on arrive au sprint et il faut que chaque équipe ait son bon sprinter maintenant
0: et, et puis avant tu n'avais que 1, 2, 3 équipes maximum qui étaient euh, structurées autour d'un sprinter on va parler de, de l'époque euh, des pétakis tu parles de Jean-Patrick ah, je le gère. Patrick ah, Poison, exactement. <rire> non, mais ces époques-là, à ces époques-là, euh alors non, je patrick Tazon, de...
1: il, il, c'est l'époque Yann Kersipu, tu te rappelles aussi
0: Ah mais Yann Kersipou, bien sûr, avec Sam Dumoulin aussi, qui voilà. travaillait un peu. Sam Dumoulin et Kersipu, ils ont été de la même génération, je, je crois, bon je sais plus. Euh, <rire> mais euh, non, t'avais peu d'équipes qui étaient structurées. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans l'approche d'un sprint massif, t'as 50 gars dans le final pour se placer. Ben forcément quand tu as 10 équipes qui veulent rouler et qui veulent se placer dans le dans le final ça va rouler de plus en plus vite de plus en plus vite de plus en plus vite et donc ça laisse de moins en moins de place pour les échappés alors parfois les échappés jouent un peu avec le peloton bon là voilà sur une étape comme ça toute plate aujourd'hui contrairement à demain ben, ça laisse pas de place aux échappés
1: bon malheureusement sur ces maillots hein, enfin victoire de Philippe Sen mais du coup il récupère aussi le maillot vert à Victor Lafay malheureusement
0: <rire> ouais bon Victor Lafay voilà il s'est fait plaisir hier euh, en allant chercher ses en sprint intermédiaire et puis en se disant bah inch'Allah après on va voir ce que ça va donner à Bayonne donc euh, voilà il a il avait conservé euh, la oui. Le Victor Laffé avait conservé le, le maillot vert à la différence alors, alors ils étaient au même nombre de points, pas à la différence de points comme en sport collectif, mais plutôt sur le fait qu'il ait gagné une étape. Voilà, ça avait permis à Victor Laffée de rester devant, il me semble que c'était Vod Van Aert qui était deuxième. votre van Aert euh, euh, peut-être pas, qui était deuxième du classement par points hier, bon bref.
1: Ah, hier euh, c'était Philip déjà.
0: C'était Philipsen encore qui était deuxième. Bon voilà. Ouais. Donc ouais, Philipsen euh, qui euh, Avec le même vraiment... nombre de points. Voilà. et aujourd'hui donc c'était à 80 points tous les deux il me semble Victor Lafayette ne prend ouais. aucun point aujourd'hui et Philippe Sen aujourd'hui et ce soir là après l'étape il compte 70 points d'avance il compte 70 points d'avance sur Victor Lafayette donc, vu comment ça, ça a l'air de se dérouler si Philippe Sen va jusqu'à Paris normalement le maillot vert il serait pour lui après on va voir encore le tour de France est long hein. on va voir ce que ça va donner le point de la montagne Bon, ça n'a rien donné aujourd'hui. Euh, c'est Anthony Delaplace qui est, qui est mmh. de la Place qui est passé en tête de la seule difficulté du jour il me semble
1: euh, c'est, alors c'est tout à fait c'est euh, Anthony de la place oui. ouais,
0: exactement qui compte un point donc, ça, dans ce classement de la montagne Nelson Poles qui large en tête et qui demain va peut-être partir dans l'échappée pour défendre son maillot à poids vers euh, la Reims on rentre dans les Pyrénées le classement du ouais. meilleur jeune Pogacar ça ne change pas devant Skelmose Rodriguez à 7 secondes top Pico à 37 ils sont encore 4 aujourd'hui pour jouer ce maillot blanc mais bon avec pogachar forcément voilà le classement général alors il y a eu du changement dans ce classement général mais c'est au bénéfice des places Euh, des places à l'arrivée puisque donc je te fais le truc Jane Lee est passé 7ème devant Michael Woods, ils ont échangé les places. Skelmose est passé 9ème devant Carlos Rodriguez, ils ont échangé de place. David Godu est passé 11ème du Général devant Mikel Landa, ils ont échangé de place. Et puis euh, voilà, après ça joue au bénéfice, euh, ça joue aux, aux places tout simplement, donc dans ces coureurs qui sont à 22 mmh. secondes. Dada toujours maillot jaune devant Pogacar et son frère Simon et Yates, classement euh, par équipe ça ne change pas, Jumbo Visma, Bahrein, Ineos, ouais. bon, demain échappé vers la race ouais. euh, FP
1: c'est probable, oui, alors une étape Pôle à Reims, hein, euh, donc 162 km euh, alors évidemment il oui, y a un col hors catégorie, le col de Soudé euh, qui sera au milieu de l'étape et puis on en enchaînera avec un col troisième catégorie col d'Icher euh, et ensuite le col de Marie-Blanque, euh, première catégorie ouais. euh, un peu plus de 7 km à environ 9%, 8,6 euh, et avant une de descente vers la Reims, euh, mais une descente escarpée avec une légère montée mmh. euh, ouais. on, va, on va dire que ouais, c'est une étape qui est typique pour les échappés et typiquement cette étape on pourrait se dire que la UAE dit ok on va laisser partir et on laisse le maillot jaune non
0: tactiquement normalement, euh, normalement. Je, te, je te dirais bien normalement il euh, y a des secondes bonus au sommet du col de marie blanque alors tu sais quoi regarde j'ai, j'ai, le, le bruit des feuilles tu vas voir voilà bon, je sais pas si, c'est, si ça s'entend je vais tourner le roadbook <rire> les pages du roadbook pour aller voir si ensuite entre tarbes et Cotteret. il y a des points bonus il n'y aura pas de points bonus entre Tarbes et Cotteret avec une arrivée au sommet euh, mais quand même demain arriver avec un peu de descente alors je me rappelle quand même c'était en quelle année c'était en quelle année que c'était arrivé à, à la Reims il me semble après Marie Blanc euh, est-ce que c'est pas vers 2019 2018 ou alors bon, euh, En non, tout c'est cas, la c'est la première vrai que c'est année étape. où Pogacar attaque avec Roglic il me semble ouais. l'année où pogachar est justement et Roglic il laisse Pogacar revenir un peu dans le jeu avec cette attaque à Marie Blanc derrière ils font la descente donc euh, Pogachar avait quand même tenté avec Romic je crois que c'est l'année où justement il le renverse à la planche des belles filles donc ça doit être 2020 euh, voilà il me semble qu'à ce moment là il y a quand même une bataille est-ce que toi tu t'attends à une bataille entre Vingegaard et Pogachar dès demain
1: moi je pense que Vingegaard va encore continuer à attendre donc pour moi là-dessus je maintiens ce que je dis il attaquera pas avant les, les gros pourcentages et les grosses euh, côtes mais par contre Pogacar ouais je pense que oui il va le tenter il va ou en tout cas voir comment tu vois ça se passe attaquer je pense plus du côté du col de Marie Blanc même si on peut on n'est pas à l'abri qu'il tente de tout faire exploser le col de Soudé mais euh, moi je pense que la UAE par rapport à comment ils fait le Tour de France comment ils gèrent bien le truc et puis ils ont vu un peu les forces et les faiblesses de Jumbo je pense qu'ils vont rester dans le rang demain ils vont laisser le maillot après c'est ma Hein, j'espère qu'elle serait vraie ouais, et puis ouais. euh, ils laisseront partir typiquement un victor lafay ou un alain philippe tu vois euh, victor lafay notamment qui est proche au général de toute façon on le saura vite hein. pour moi victor lafay il doit tenter demain matin et on verra vite les intentions du peloton si il laisse partir victor lafay ça veut dire qu'ils veulent plus du maillot jaune et qu'ils veulent laisser notre équipe rouler euh, si victor lafay peut pas partir et, et qui tente hein, mais ouais, bah, je pense ouais. que ça voudra dire que il y aura peut-être une plus, une bataille en tout cas au niveau du général et aussi cette côte qui est la côte de le col de marie Blanche, pardon euh, la première catégorie je pense que c'est là où on verra aussi euh, typiquement pour les outsiders Derrière aussi, qui est en forme Parce que euh, David Godu, un chouchou Godu, est-ce qu'il a bien récupéré Il nous a rassuré au début du tour, moins sur la deuxième étape. Euh, pareil, il y a des Scalmoseux Jayinley etc. Comment il se comporte face à, aux Mastodonte, Vingegaard et, et Pogacha
0: Ça va être ça. un test pour ceux qui sont à 43 secondes derrière, parce qu'il y a un petit écart de 20 secondes entre un premier peloton jusqu'à la 13e place, mmh. et puis derrière, entre Romain Bardet, 14e et Egan Bernal, 21e, tu as Bardet, Pitcock, Bourman, Chicone, Bilbao, Steve Kras Dylanton, c'est Egan Bernal. Ouais, et même un oui, il... du temps. Hein, aussi, ouais, hein. ben, alors, ben O'Connor, lui, il a une 41 euh, avec euh, Guillaume Martin, une 41, 23 e 24ème, euh, Martin et O'Connor. Thibaut Pinot après, t'es à 2, 27. Alors, euh, 2, 47, euh, 27ème. Euh, on va descendre un peu dans le classement pour voir qui pourrait partir dans l'échappée demain.
1: Thibaut Pinot et... Thibaut, moi je te dis, Thibaut Pinot à la Philippe, il la un... ah, y, y en a un des trois qui sera dedans.
0: Moi, je te dis que alors, la fille, la fille Catherine Générale dans l'échappée, franchement. C'est...
1: Mais justement, tu verras, on verra les intentions du peloton. S'il la fait, il part, c'est-à-dire qu'il laisse le maillot jaune. Mais Et il il va tenter. Mais... Bah, je pense qu'autant le col hors catégorie pourrait être en difficulté, autant le col de Marie Blanc. Ah, c'est un poil long Mais ah, il peut passer puis voilà C'est comme des que dans
0: Est-ce que dans reis ski Victor Lafay était loin
1: ah, bah, il a un peu décroché des... euh, attends, attends c'est du cal à chaque fois Deuxième étape à, avant lui, Sébastien. Avant-Sébastienne hein. Oui avant oui ou euh, ouais, ouais. ouais, Bah oui bah, ouais, bah, Là il décroche un peu quand même Il
0: décroche un peu Donc c'est une montée C'est un fin. peu à reis Parce que sur la, sur la <rire> a, ouais. ça, ça dure un petit peu quand ouais, même mais...
1: ouais. Après il est en forme, il est en forme. Je lui dis que sur dans une échappée il peut tenir, tu vois. Pas dans le peloton évidemment.
0: Ah, par mais, contre, il, moi il, demain, ça, ça je vois ça. partir à la Philippe dans l'échappée. Il est 36 e à 5 minutes. Il a encore perdu 2 minutes aujourd'hui euh, en décrochant après avoir travaillé pour... Euh, ah mais non, il termine, euh, pardon, dans le sprint dans le top 15, mais c'est hier où il avait perdu 2 minutes après avoir euh, travaillé pour euh, euh, Fabio Jacobsen. Donc, euh, Nelson Mikolas,
1: Chavez aussi, des Poles, comme ça
0: Oui, Esteban Chavez, peut-être s'il est en forme, je Luchenko euh,
1: aussi, de la Astana qui a perdu beaucoup de temps
0: alors Lutchenko, je crois qu'il est enfin, Franchement je crois qu'il est vraiment pas bien Avec euh, Evgeny Fedorov Je crois qu'ils sont vraiment pas au top Après Lutchenko était un peu mal chanceux avec les crevaisons Donc à voir Ouais c'était peut-être beaucoup les crevaisons tout... lui Ouais Ouais, voilà donc peut-être que Lutchenko va tenter Oui t'as raison euh, Félix Gall peut-être à G2R il a 5043 ouais. aussi
1: Rigoberto Oran qui a perdu beaucoup de temps aussi
0: Oui Rigoberto Oran mais c'est pareil Dans quelle, Dans quelle forme ils sont Daniel Felipe Martinez ouais, ouais qui est encore euh, aussi, qui ouais, ouais. assez loin aujourd'hui il a un quart d'heure alors après lui ce qui va plus travailler pour euh, Tom Pitcock pour Carlos Rodriguez pour Egan Bernal tu vois ils sont plusieurs encore chez Enos à pouvoir jouer euh, le, le, le classement euh, général Warren Barguil qui a plus d'un quart d'heure déjà ouais. je pense que c'est le genre ouais, de ouais, gars aussi, qui ouais. va partir euh, bon, dans, c'est dans, que dans les échelles. on aligne Champs- li- euh, li- ouais.
1: des noms euh, Guillaume c'est quoi ton pronostic dis vas-y
0: voilà, là franchement sur une étape comme demain c'est impronosticable je... Bon, donne-moi, ton nom, hein. donne-moi ton nom mais donne ton nom en premier <rire> vas-y vas-y enfin franchement je sais pas
1: bon, allez moi je vais mettre à la Philippe mais je suis pas là je mais voilà ben,
0: je vais mettre aussi à la Philippe mais parce que bon je... on a envie <rire> ouais parce qu'on a envie voilà après je suis, en... je... Bon, je suis en train de gagner du temps en faisant défiler le le classement général sinon je sais pas t'as des pogacha mais je vois en fait ouais, je, vois pas, je, vois, je vois pas les favoris aller gagner euh, je vois plutôt les favoris à, à aller se s'expliquer à Cotteret avec la semaine aller avant où ça va vraiment écrémer là demain euh, pourquoi pas Félix Gall ouais je pense que ah
1: Félix Gall C'est vrai que c'est pas mal aussi Félix Gall Après je pense qu'il restera Après Ben O'Connor Parce que vu que Ben O'Connor A déjà perdu du temps Si on lui enlève en plus Félix Gall euh... ouais. <rire> Le pauvre
0: <rire> Sinon t'as Jack euh... bon. Non Jack Egg Il va être avec euh, Landa et... et Bilbao Ouais, ouais. Oups. Allez, allez, Tu sais quoi Ruben Guerrero 12, euh, 12 minutes euh, 17 ouais. euh, du G, euh, D'Adam Yates Il est 50 Allez Ruben Guerrero mauvais
1: Allez parfait, alors super, euh, bah, on a donc fait nos paris, avec Guillaume, bah, merci à tous en tout cas de nous suivre hein, euh, <rire> de nous suivre <rire> sur les réseaux sociaux évidemment, et puis sur Apple Podcast, Podcast Addict ouais. sur Youtube, sur Deezer, sur Spotify n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou alors merci des pour étoiles, pour nous ça, voilà, exactement, ça nous aide pour le référencement et merci à toutes et à tous de nous suivre toujours aussi nombreux merci à Guillaume
0: ben, merci à toi FP on annonce les réactions qu'on va mettre donc là euh, on va mettre les réactions enregistrées après la ligne d'arrivée ici à, à, à Nogaro, c'était pff, encore un peu la folie pour aller capter les réactions parce que dans ce paddock les bus étaient les uns sur les autres et euh, bon voilà c'était. Euh, voilà, on, on a dû se frayer un chemin, vous aurez dans l'ordre donc Anthony de place qui était dans, dans l'échappée avec euh, Christophe Laporte ensuite, Sylvain Dillier puis pour terminer le meilleur poisson pilote au monde Mathieu Van Der Poel <rire>
1: c'est beau, c'est beau. Écoutez, merci on annonce à tous quand même. On annonce, tu vois. <rire> merci à tous et puis euh, on se retrouve demain dans Vélo Podcast. Allez, ciao à tous et bonne étape.
0: Et on se retrouve demain en direct de la Reims. Ciao, bonne soirée. C'est,
1: on avait dit avec Benoît, euh, on est assez
0: proches et on avait dit si personne attaque après le sprint, on, on essaye et on voit ce que ça donne. Malheureusement, euh, seulement bah, on était que deux. Donc voilà, donc on a roulé. Malheureusement, les équipes de sprinters... Euh, même pas laissé une minute donc euh, après voilà on s'est fait plaisir tous les deux mais bon, c'était, c'était perdu d'avance mais bon euh, quitte entre entraîner à rien bien sûr on aurait aimé une cœur d'étape mais voilà on n'a pas spécialement la réussite avec nous pour l'instant et voilà on espère que ça va venir tout le monde est en super forme on, on, on arrive toujours à être à l'avant on a besoin avant donc voilà on a juste la victoire mais on a fait que quatre étapes pour l'instant donc voilà on reste concentré sur nos objectifs
1: ouais il faut définir euh, ce qui est euh, le meilleur sprinter euh, dans le monde mais euh, c'est clair, euh, ouais, le Tour de France, c'est peut-être euh, la plus grande euh, course qu'on a sur notre calendrier. Et il a gagné cette année déjà de nouveau deux étapes. Donc euh, il joue quand même une partie des meilleurs spectateurs, c'est sûr. Il a aussi
0: Avec, un euh, leader tout euh, euh,
1: parfait. Euh, oui, ouais, c'est clair. Euh, comme j'ai dit, euh, le management, je pense qu'ils ont bien réfléchi euh, qui. Quel coureur qu'ils vont sélectionner pour euh, ce Tour de France. Et, euh, ouais, le focus est clair, c'est, 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 donc, c'est pour les sprints. Quoi. Alors, c'était vraiment dangereux.
0: Euh, encore plus qu'hier, je trouve. C'était aussi dif- difficile à gérer euh, tous les virages ici à la fin. Et la dernière ligne droite. Jasper euh, m'a crié qu'il était encore dans ma roue. J'ai trouvé un, un petit trou pour y aller. Et après j'ai fait, je pense, un très bon lead euh, pour lui de nouveau et j'ai la puissance pour le faire en première gamme et aussi Asper il me suit avec les yeux fermés et il me fait beaucoup de, il me donne beaucoup de confiance et ça me donne aussi envie de travailler pour lui, il est toujours dans ma roue et il finit le travail presque toujours donc c'est, c'est bien pour l'équipe aussi, c'est pas sans risque c'est toujours vraiment et c'est, c'est difficile de de faire du bon timing mais là ça me réussit déjà deux jours donc je pense que le tour il est déjà réussi pour nous là <rire>